0: Hé, hey, ik ben helemaal tipsy van die wijn. Heb jij dat ook?
1: Nee, maar ik merkte het al aan jou.
0: Oh ja? Ja. ja.
1: <laughs> Deze week in de Shitshow raden we iedereen aan... om ieder jaar naar hetzelfde vakantieoord te gaan. Weet niemand in Jannekes omgeving wat ze nu eigenlijk doet. Stef ergert zich aan mij.
0: Janneke stond oog in oog met Bettine Friesenkoop.
1: En we hebben twee nieuwe rubrieken. Onder andere de rubriek Inspirerend... En we sluiten ons altijd af met een warme boodschap. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de, de heetste shit van de week en onze eigen shit. zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen.
0: Dit is aflevering acht, Stefanie. Ja, als je mij vijf jaar geleden had gezegd <lacht> dat wij ooit acht afleveringen van een podcast zouden maken, had ik je niet geloofd. Nee. Want ik, en ik, al zeker niet.
1: <lacht> nee, leuk. Acht. Ja. Mooi getal. Ik uh, zat een beetje in hetzelfde schuitje als jij uh, afgelopen zomer. Want dit keer was jij het die drie weken weg was.
0: Ja, maar jij hebt echt niks te klaren gehad. Ik heb niks te klagen gehad. We, want... hebben, we hebben gewoon iedere dag geappt. Ik heb me echt niet
1: gehouden. Echt waar? Ja, maar op een gegeven moment moest ik je wel appen. Want we hadden echt een steengoede recensie. Ja, daar gaan we het verder niet over hebben natuurlijk. Maar die was steengoed. Toen moest ik jou wel even bellen
0: van... hey, heb je die steengoede recensie gelezen? Ja, klopt. En, to en toen zei je van... Ik durfde je eigenlijk niet te bellen. <lacht> Dat vond ik heel apart. Ik was de hele tijd met jou aan het appen. <lacht> maar bellen is toch wel, je weet... Ja, voor mij
1: bellen een enorme ja. uh, hindernis is. Ja. Dus ik vond bellen meteen heel heftig. Maar ik moest jou toen natuurlijk bellen. want het was.
0: Maar ik, ja, jij hebt gewoon echt niks te klaar gehad. Ik was gewoon de hele tijd beschikbaar voor jou. Heb je dat niet zo ervaren?
1: Nee, maar je had mij ook af
0: en toe nodig. Ja, ik, ik appte jou ook heel veel. Dus <lacht> ja. dat was het voor jou ook makkelijk om mij weer terug te
1: appen. Ja, en toch had ik er moeite mee. Want ik heb me ook nog ingehouden. Dan maakte ik een fotootje van iets. En pas als jij mij dan appte... Ik kon snel dat fotootje sturen.
0: Nou, wat grappig.
1: Ja. Um, we hebben een nieuwe rubriek. We moeten onszelf natuurlijk steeds vernieuwen. Ja, en onszelf steeds weer uitvinden. Dus ook voor de luisteraars. En we hebben een nieuwe rubriek.
0: Wil jij, wil jij toelichten wat, wat onze nieuwe rubriek is? Uh, ja, we hebben een nieuwe rubriek. En die rubriek die is, uh, die, die is voor mannen die een appje hebben gekregen... of een mail van een vrouw... die ze niet helemaal begrijpen. Ja, en die ze dan door ons willen laten lezen. En dan kunnen wij zeggen wat er daadwerkelijk staat. Dus tussen de regels doorlezen.
1: Ja. Uh, we hebben een oproepje gedaan op Instagram. Ja. Voor de mensen die
0: ons nog niet volgen. We zitten ook op Instagram. En uh, daar kwamen reacties op. Ja, heel veel. Twee stuks. Ja. En uh, er was iemand die wilde anoniem blijven, hè? Ja, de, eerste, de ene wilde anoniem blijven. Die, die behandelen we nu. Ja. Uh,
1: en die uh, stuurde het volgende. Ja, ik zal het even erbij pakken. Um, die stuurde. Ik vond het. Dit stuurde dus uh, deze vrouw aan hem. Ik vond het afgelopen dagen ook heel gezellig. Maar heb ik eerlijk gezegd. op dit moment niet echt behoefte om te daten. Sorry. Het lijkt me wel heel leuk om gewoon nog te chillen met elkaar. Lachende smiley.
0: Oh, en, zie je? Dat was een lachende smiley. Ik zie dat als een blozende smiley. Oh ja. Ja, dat Heeft rode wangen. Oh,
1: heeft die rode wangetjes. Dat had ik niet goed gezien. Maar een, een blozende. Smiley met een lach. Is dat een goede? Is dat een goed? Want er lacht ook. <lacht> We kijken maar goed, dit is, dit is zwart-wit. We moeten het. Uh, ja, neem dus gewoon, Voor mij is het gewoon blozen. Blozen nou, blozende smiley. Oké, okay, want dat, dat is natuurlijk nog wel van belang. Of het een lachende of een blozende smiley is. Ja, dus dit is, dit is weer, kom ik weer op mijn punt.
0: Ik doe het gewoon niet. Ja. Maakt het alleen maar erger. Ja. Zit je nou een beetje te blozen? Ja. Het wat... is toch heel raar in dit geval? Ik moet heel veel iets rechtzetten trouwens. Ja. Ik had vorige keer in de vorige aflevering gezegd... dat die handjes, dat er twee high fives tegen elkaar aan waren. Was mij verteld door een man... om precies te zijn een schrijver. Ivo Victoria. Ja, Wanneer heeft hij dat gezegd? Ja, dat is een goede vraag. Op een, op een, op een avond, op een feest. Oké. Okay. Ik denk dat hij mij wilde imponeren of zo. Ja. Maar goed, uh, dit heb ik dus gewoon als, als waarheid uh, aangenomen. En, en dus verder verteld in de podcast. En mensen hebben mij erop gewezen dat als je zoekt op bidden deze handjes tevoorschijn komen. Dus dat is niet waar wat hij heeft gezegd. Maar
1: je hebt wel gelijk dat mensen het gebruiken... in een andere context. Nee. Wel, want niet iedereen gebruikt het als bidden. De meeste mensen wel. Ja, ik. Ik dus dacht dus heel lang ook dat het bidden was. Ik gebruik het ook als bidden. Gewoon. Ook al wist je dat het een high five was. Ja. <laughs> Heel ja, goed. De blozende smiley. Hebben jullie het uh, appje nog voor je? Dus ik vond het afgelopen dagen ook heel gezellig. Maar heb ik eerlijk gezegd op dit moment niet echt behoefte om te daten. Sorry, uitroepteken. Het lijkt me wel heel leuk om ge gewoon nog te chillen met elkaar. Blozende smiley. Stephanie, wat staat hier? Wat moet die
0: jongen hiermee? Ja, ik, ik, ik denk dus... Ik denk dus wat zij doet... Is... Zij wil hem vriendelijk afwijzen. En dus doet ze een verzachtend iets erbij door, maar het lijkt me wel nog leuk om gewoon te chillen met elkaar. Ja. Dit meent zij niet. Nee. Had jij dat? Dacht jij dat ook? Ik vond het een
1: best wel een duidelijke app ook.
0: Ja, want toen ik hem uh, binnenkreeg, toen schrok ik, omdat ik heel even dacht van, oh, wat heb ik nou weer gedaan? Maar het was dus <lacht> natuurlijk dat appje. Ja. Um, het, het blijft hoe dan ook altijd wel een beetje shit. Om zo'n appje te krijgen.
1: Ja. Absoluut. Zeker. Zelfs als je geen interesse had. Precies. We het ook al een keer eerder over in een podcast. Ja. Dus wat kunnen we tegen deze jongen zeggen? Wat moet je terugsturen? Of wat doe je met zo'n appje? Het is voor mij ook wel heel duidelijk. Het lijkt me wel heel leuk om nog gewoon te chillen met elkaar. Wat ik dan zou doen misschien als je in een pestere bui bent. Om dan te zeggen yes, wanneer gaan we chillen?
0: <laughs> dat is een goeie. Toch? Ja, dat vind ik heel goed. Dat vind ik een hele slimme. Ja, dat is een goed advies. Ja. Uh, Oké, okay, leuk. Maar dan gaan we chillen. Ja. Oh man, dat is een goeie. Hier is iemand echt mee geholpen. <laughs> dat is, is echt heel goed. Okay. Het is ook een beetje... Ik, echt, ik moet heel eerlijk toegeven... Um, dat ik mezelf een heel klein beetje herken in deze Ja, app. Je probeert het gewoon zacht ja. te doen. Ja, je probeert het zacht te doen. Omdat ik... ik het zelf zo vervelend vind... probeer ik het ook voor een ander zo vriendelijk mogelijk te doen. Dus ik heb laatst ook naar die date uit aflevering 2. Uh, had ik ook gestuurd van, maar een biertje lijkt me altijd leuk. Ja, Als hij dat had gevraagd aan mij, was ik dat wel gaan doen hoor, zeker. Mm -hmm. um, maar echt menen? <lacht> ja, dat is, dat is toch niet het geval. Laat het afronden, dat er te veel ja. onze kaarten zelf openleggen. Ja, precies. <lacht> ik hoop dat u geholpen is hiermee. Ik, ook, ik weet zijn naam ook niet meer, dus we kunnen het ook niet zeggen. Hij wilde nee. ook niet genoemd worden, dus We uh, ja, ja, zullen ja, luisteren. Ja.
1: Oké, okay, nou Stef, jij bent drie weken weg geweest. Heb je shit gehad?
0: Ik heb shit gehad. Uh, ik wil even twee aantekeningen van tevoren maken. Eén is dat ik een bloedhekel heb aan mensen die klagen over hun vakantie. Echt een enorme hekel, omdat ik zelf het heel erg leuk vind om met vakantie te gaan. T twee is, ik wil, ik weet dat met vakantie de betere versie is, taalkunde gezien. Maar ik wil daarmee kappen. Ik mm -hmm. ga vanaf nu zeggen, op vakantie... En niemand die me wat doet, ik ben helemaal klaar met, met vakantie, want het, het loopt gewoon niet het lekker. Niet, het is gewoon het klinkt klinkt niet lekker niet. ophouden. Nu, ik vind wel, kijk, er zijn, zijn dingen waardoor je echt kunt klaar over je vakantie als er echt heel vervelende dingen gebeuren. Tsunami. Precies, dan heb je daar wel recht toe, maar anders vind ik gewoon niet zo zeiken en genieten. Echt genieten. <lacht> ik heb vooral een hekel. Aan mensen die net een baby hebben gekregen en dan hun oude leven willen behouden, kosten wat kost, en dan uh, gaan backpacken met zo'n baby in India en dan een voedselvergiftiging oplopen. En dat ze dan zeggen: Ja, het was wel eens waar, hoor met zo'n kleintje. Wil ik wil eigenlijk meteen do door naar nog een ergernis. Ja? Ik heb ook een ontzettende hekel, maar echt gigantisch. Aan mensen die zich niet kunnen ontspannen. En die daar ook nog trots op zijn. Ja, dat is van die, het vervelende. Van die calvinisten. Ja. Die nog zeggen: ja, maar ik moet eerst mijn werk hebben gedaan. Voordat ik kan de spannen rot op zeg. Ga ja. toch weg? Of van die mensen die zeggen, ik ben geen type om op
1: zo'n bedje te liggen.
0: Ook niks zoiets. te doen. Nee, ja. we doen helemaal niks. We lezen, ja. we denken. Precies misschien niks doen. Ik vind dat ook super irritant. Oh, inderdaad, van die mensen die zeggen, ja, ik kan niet de strandvakantie week lang. Hoezo niet? Wat is nee. het probleem? Ja. Wat is het probleem? Je leest een boek. En je leest daarna nog een boek. Ja, en dan, ik, ik moet iets doen. Ja. Nou, dan ga je schelpen zoeken, ja. mafkees. Oh, verschrikkelijk, ja. Dus daar eigenlijk me allemaal kapot aan. Maar nu ben ik toch één van die mensen. Want uh, ik ging drie weken in mijn eentje naar Italië. Heb ik nog een ergernis? Ja, ik, ik ben vol met, met agressie teruggekomen. Heerlijk. Ja. Je bent echt helemaal ontspannen teruggekomen. Ik ben wel geïnspireerd. Maar, maar wel vol agressie. Maar wat me ook irriteert is, mijn eigen vader doet dat... Uh, maar nog een paar mensen met hem. Mijn vader vergeef ik, want dat, dat is onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. um, maar er zijn nog mensen die gaan vragen... voel je dan niet eenzaam als je in je eentje op vakantie gaat? Kijk, mijn vader flip ik dan helemaal uit. Bij die andere mensen doe ik de beleefdheidsvariant. En dan zeg ik van... Uh, nee, want uh, ik ken mezelf redelijk goed. En als ik zou denken dat ik me dan eenzaam ga voelen... zou ik niet gaan. Uh, maar ik vind het een onnozele vraag... En het is natuurlijk totale projectie, die begrijp ik ook. Ja. Maar ik vind het nog steeds irritant. Mijn vader kan zich hier niks bij voorstellen. Nu moet ik heel eerlijk mm. zeggen, na deze vakantie. <lacht> <lacht> dus ik ben er toch een beetje van teruggekomen. <lacht> Hoe was het ontstaan, het plan? Ik ben vorig jaar in uh, Palermo geweest, in Sicili op Sicilië. En um, uh, dat was een tip van een vriendin. Ik heb een Siciliaanse vriendin, Sylvia. Ze is geweldig. Uh, kan ook checken of ze deze podcast luistert. Ja, heel goed. Um, en Sylvia. Die... En ze woont in Nederland. Ze, woont, nou, ze woonde acht jaar in Nederland. Nu woont ze in Engeland. Zij zei tegen mij: zij vindt dat ik super bang in het leven sta. Dus zij vond dat ik eens een keer in mijn eentje een week op vak vakantie moest. En ze zei: waarom ga je niet een weekje uh, naar Palermo in je eentje? Vond ik ook heel fijn als ze meteen Palermo zijn. Dan dacht ik: nou, dan hoef ik ook niet meer te gaan kijken op de kaart. Waar ja. ik dan een ja. stad ga doen. Dus dat vond ik heel fijn, en dat heb ik gewoon braaf opgevolgd, en ik heb de week van mijn leven gehad. Uh, heel Palermo was uitgerukt om mij te helpen, <lacht> en uh, ik voelde me echt gedragen. Dus er waren heel veel lieve mensen, en dan kwamen ze achter dat ik een eentje was. Ze durfden het niet door te vragen, ze zeiden voor werk. Zei ik nee, oh, en dan niets. Dus dacht oké, okay, gescheiden vrouw, pijnlijk, uh, maar niet uit. Maar ik voelde me echt heel goed. Ik vond het ook. Ik, ik zag heel erg tegen dat alleen uit eten op. Dat leek me de engste aan alleen op vakantie gaan. Want de rest red ik wel. Ik vind het wel leuk om alleen dingen te doen. Maar ook dat uit eten was heel fijn. En uh, ook wat ik zo lief vond. Er ja, dus was op een gegeven moment ook een man die zei van... ja, ik ga jou brengen naar het strand met de auto. Uh, en weet je wat leuk was? Die man wilde echt niets van mij. Um, hij heeft me niet eens één keer gekeken eigenlijk. <lacht> maar goed, die bracht mij de en zo. super lief. En wilde daar ook echt niks voor hebben. Ik werd zelfs een beetje boos toen ik dat vroeg. Dat, daar heb ik gewoon weken heb ik daar nog van nagenoten. Zo ontzettend leuk was dat. En die behulpzaamheid van iedereen. Nu ging ik drie weken in mijn eentje. En ja, die verwachtingen waren toch gewoon mm. niet helemaal meer. Ja, die klopte niet helemaal. Dus ik dacht, van, ik krijg weer zo'n warm bad. En dat was het niet. Ik ging naar Camolje dit keer. Dat is een kustplaatje, eh, 40 minuten van Genoa. En uh, ik had zo bedacht, dan ga ik daar ook een beetje schrijven in de, in de ochtend en dan mm -hmm. in de middag lekker zwemmen en lekker lezen en op een bedje liggen. En als ik wil, kan ik dan naar Genua in het weekend, et cetera. Maar het was toch gewoon, het, 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 het was prachtig. De eerste drie dagen liep ik echt rond. Ik dacht, dit is zo mooi, misschien wel het mooiste waar ik ooit geweest ben. En op dag vier begon ik een beetje, dat ik dacht van, oh ja, de, ja, ik heb tot nu toe nog niet echt een hele warme ervaring met uh, de mensen. Waren allemaal niet super vriendelijk. Um, alleen de mensen van het koffiezaakje waar ik s ochtends ging zitten, die waren, die waren heel aardig. Maar um, ja, niet wat ik heb ervaren, zoals in Palermo. Ik had natuurlijk de verwachtingen waren gewoon veel te hoog. Ik heb sowieso veel te hoge verwachtingen van het leven. Dus de teleurstelling ligt bij mij sowieso altijd wel op de loer. En um, het appartement waar ik zat, het was heel donker. Het was een heel donker appartement. Je kent ze wel van die appartementen. Kijk, het is sowieso een Italiaanse stijl. Maar het had uh, een heel donkerhouten keuken en een heel donkerhouten eettafel met donkerhouten stoelen en dan ook nog een donkere vloer um, en er was heel weinig lichtinval en dat had ik eigenlijk al op de foto's gezien. Sylvia zei nog: "Het is heel erg donker. Zou je niet een lichter appartement nemen?" En ik dacht: "Ja, ik moet eerlijk zeggen, het was ook het goedkoopste appartement. Het zag er heel goed uit, maar toen dacht ik van: ja, dan, dan schrijf ik in de ochtend even in die donkerte en dan ga ik daarna." Dan had je uitzicht? Nee. Nee, okay. ja, op, op de overkant met allemaal groene luiken. Het hele dorp had groene luiken die de hele dag dicht waren. Mm. Kom ik zo op. En dacht ik, ga ik in de ochtend even schrijven. En dan heb ik daarna het licht van het strand. Dus dat is niet zo erg, dacht ik. Maar het was wel erg. Het was niet toen. En um, dat, dat besefte ik pas later, gedurende de week. Dacht Ik wat, wat is er nou waardoor ik het eigenlijk... waardoor ik nog niet helemaal het te pakken heb. En het is ook niet gekomen... En uh, het was ook een beetje een eng appartement, omdat het, het was heel groot. En uh, het geluid werkte heel raar, Waardoor ik dus de eerste paar nachten echt met een bonzend hart wakker werd. Omdat ik zou zweren dat de slippers, de klepperende slippers... die ik op de hal hoorde, opeens stopte en in mijn gang stonden. Mm -hmm. Was niet zo. Na een paar dagen dacht ik van... nou, hier moet ik eventjes aan gaan wennen dat dit gewoon niet klopt. Toen had ik opeens bedacht, waarom zou die, die luik in het hele dorp dicht zijn? Zou dat vanwege de inbraken zijn... Dus daardoor werd ik nog banger. Had ik mezelf helemaal gek gemaakt. Dan werd ik weer met bons, dacht, wakker. Uh, maar toen, toen heb ik dat even nagevraagd. En toen bleek dat die uh, luiken dicht zijn. Omdat de meeste mensen uit Milaan een tweede huis hebben in Kamolji. En zij zijn dat niet meer in september. En dus hebben ze die luiken dicht. Ja, dus uh, nee, het was, het, was, het was gewoon niet zo'n fijne ervaring. En na twee weken dacht ik... Ik sliep ook niet goed, omdat die geluiden dus toch me bleven uh, uh, beangstigen... En na twee weken dacht ik, wat kan ik nu nog doen, behalve een vlucht eerder terugnemen? Um, en toen heb ik besloten om de laatste dagen in Genua te spenderen. En dan heb ik toen een lekker licht vier sterrenhotel geboekt. Ik had een geheime deal via Booking.com gevonden en het was een superlicht hotel, dat was heel fijn. Uh, en daar heb ik ook wel meteen kreeg ik meteen zin om te schrijven. Wat zijn jouw ideale schrijfomstandigheden? Heb jij wel rust nodig? Ik heb het ontdekt. En dat is de hotelkamer. Daar had ik een heerlijk bureau. Heel veel licht. En ik heb uh, meteen twee stukken geschreven. Die zijn nog niet af. Maar dat hielp me wel. Heel veel licht. En een heel lekker glanzend bureau. En alles wit. <laughs> dus eigenlijk een beetje een Jan de bouvrie achtige omgeving. <laughs> okay. Ja. Maar dat weet je nu? Dat weet ik nu. Dus nu moet ik thuis ook iets gaan regelen. Op dat gebied.
1: Ja. Of een hotelkamer in de buurt soort deal mee maken. Ja. Um, als mensen luisteren met een
0: hotel. Ja. Met een wit interieur. Ja, je mag me altijd bellen. Ja,
1: altijd bellen. Maar wat ik ook al zelf altijd wel een beetje heb. Ik, jij bent ook zzp'er. Dat mogen mensen best weten. Uh, wij zijn zzp'ers. Mijn vriend is dat ook. Dat er toch altijd extra druk op ligt op zo'n vakantie. Omdat je dan en geen inkomsten hebt als je weg bent. Maar al je ja. uh, vaste lasten gaan door. Ja. Dus die vakantie moet wel echt goed zijn. Ja. Want anders is het echt nog een soort van dubbelkut. Ja. En veel mensen met een vaste baan... die krijgen gewoon hun inkomen... gaat gewoon door in die vakantie. En dat is ook nog eens een beetje wat soms meespeelt. Maar ik weet niet of jij daar ook last van had.
0: Ja, had ik niet echt last ik van. Ik heb
1: dat wel een beetje van tevoren. Ik denk van ja, oké, okay, het moet wel echt een heel goed huisje zijn. En het moet wel echt... dat we hier nog jaren over hebben, zeg maar. Ik heb wat heel veel druk om iets te vinden.
0: Je hebt ook veel verwachtingen.
1: Ja, heel veel verwachtingen. Ja.
0: Het gekke is wel... Um, dat het me alsnog goed heeft gedaan de vakantie. <laughs> ja, want je bent wel in een andere setting geweest. Je hebt weer andere... Je hebt weer, ik denk voor creativiteit is het altijd goed om nieuwe dingen te zien. Um, en, en ja, uh, een andere omgeving uh, te zien. En dat je er dan nieuwe verbindingen aanlegt. Ik denk dat het zo mm -hmm. een beetje werkt. En dat, dat heb ik wel gemerkt, want ik heb wel allemaal nieuwe ideeën. Ik hoop dat het even aanhoudt. Ik ben wel geïnspireerd op de een of andere manier, maar... Het was niet een fantastische vakantie. Okay. En ik moet er voorlopig even niet meer aan denken om ook maar iets alleen nog te doen.
1: Oké, okay. nou, we zijn nu gelukkig samen. Ja.
0: Dat doet me goed. Ik ben blij dat je terug bent.
1: Jij dus zelf ook. Ja. Maar volgende keer gewoon weer naar dat. Uh, die plek in Palermo.
0: Ik ga vanaf nu voor, voor altijd gewoon naar dezelfde plek als het ja. ergens bevalt.
1: Ja, dat moet je echt doen. Mensen kunnen daar wel op neerkijken.
0: Ja, dat vind ik ook. Nee, maar dat, daar heb ik ook een hekel aan. Ik, ken een, ik, heb, ik had een vriendin ooit en die zei. Ja, we zijn voor de tweede keer bij hetzelfde restaurant gaan eten op vakantie. Nou, en? Ik ging, ik ging een keer
1: met een vriendin mee. En uh, ik was twee weken mee. We gingen naar Deauville. We hebben twee weken lang om de dag in hetzelfde restaurant gegeten. Dat zou ik ook doen. Heb ik in Palermo ook een Perfect gedaan. restaurant. Ja. We vonden het allemaal heel erg lekker wat ja. er op de kaart stond. Ja.
0: Goede bediening. Ja. Perfect. Precies. Ja.
1: ja. Vreselijk. Ik, ik,
0: Weet je wat ik dat vind? Ik vind dat dus een extreem. Extreme vorm van burgerlijkheid. Dat je denkt dat je naar een ander restaurant moet omdat je al een keer daar hebt gegeten. Je mag niet twee keer in hetzelfde op dezelfde plek zijn. Ja. Dat vind ik echt extreem burgerlijk. Ja. Dat, is, dat is het.
1: Ja. Fijn dat je weer terug bent, Stef. Ben ik ben ja. echt heel blij om.
0: Wat was jouw shit?
1: Nou, mijn shit is, het is iets wat eigenlijk al, uh, al jaren terugkomt in mijn leven. Ik gaf een beetje aan, aan mensen dat ik uh, dat ik wel werk zoek. En ik vind het dan altijd heel opmerkelijk... waar mensen dan je mee denken te kunnen helpen. Begrijp je? Zo heb ik jaren geleden... had ik ook zo'n moment dat ik even dacht... van, nou, ik heb wel werk nodig, dat ik wat tegen wat vrienden zei... van, nou, als je iets weet, als je iets hoort. En dan vraag ik me af of mensen eigenlijk wel een idee hebben... wat ik kan en wat ik doe. Dus een paar jaar geleden kwam een vriendin bij mij... ik heb iets heel goeds voor jou. Ze zoeken een weervrouw of man. Ja. En het stond er ook in die vacature dat je een brede meteorologische belangstelling moest hebben. En zij zei, jij houdt altijd zo van het weer. Je hebt het altijd af het weer. Dan denk ik, ja, ik kan toch niet ineens een weervrouw worden. Dan moet je toch wel enige kennis hebben van, van zaken. En nu had ik ook zoiets. Mijn neef, die had ik ook een keer aangesproken. Want die heeft overal kennissen en die weet van alles. En die had ook een baan voor mij, dacht hij. Ik zei, ik heb iets gevonden, zei hij. Dat is echt perfect voor jou. Oké, okay. de functie heten. Campagne manager, effective media en marketing. Ik weet niet wat het inhoudt. Hè? Nee. Dat vond hij, kreeg ik een appje van hem. Ik heb iets gevonden perfect voor jou. Er stond in: MBO slash HBO-opleiding in de richting commerciële economie, marketing, media of communicatie. Heb ik niet. Ik ben gesjeesde politicologie-student. Twee jaar werkervaring in een online omgeving... op het gebied van campagnemanagement en projectmanagement. Heb ik niet. Ervaring in de FMCG-branche is een pre. Weet niet wat het is. Dus ik denk niet dat ik dat heb. Kennis van Microsoft Office, ken ik. Spreekt en schrijft de Nederlands en Engelse taal vloeiend. Nee. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Heb ik wel. Goede communicatieve vaardigheden vind ik ook wel. Goede coördinator en goed overzicht kunnen houden... over meerdere campagnes tegelijk. Heb ik niet. Nee. Stressbestendig in tijden van hectiek. En bij het halen van deadlines.
0: Ik denk dat mensen denken dat ze hiermee hun plicht <laughs> hebben ver, vervuld. <laughs> ja. ja.
1: Talent voor het maken van een realistische planning. Resultaat en servicegericht. Analytisch sterk. Commerciële en pragmatische inslag.
0: Jezus, Mina.
1: Dan denk ik, hoe, hoe, hoe kun je dit aan mij koppelen? Ja. Dat vraag ik me echt af. En dat is mijn shit van de week. Mensen, ik kan heel weinig. Dat weet ik zelf ook wel.
0: Nou, dat vind ik een beetje onzin.
1: Nou ja, alles wat hier staat.
0: Ja, dat, dat slaat <laughs> ik voor de rest, de helft, slaat ook nergens op.
1: Maar nou goed, wat er in vacatures vaak gevraagd wordt, kan ik vaak niet. wordt ook heel vaak ervaring gevraagd in dingen waar, waarvan ik niet eens weet wat het is. Je kunt toch schrijven? Ja, ik kan schrijven, dat is wel. Je hebt ik heb toch nog ideeën? Schrijven. Ja, en ik heb ideeën, maar dat wordt bijna nooit gevraagd.
0: Ja, wordt wel gevraagd. Maar dan doen ze nog twaalf van die rare dingen erbij. Ja. En daardoor denken dan sommige mensen dat ze het niet kunnen. Het
1: is, het is, ik heb helemaal nu trouwens helemaal niet zoveel werk meer nodig. Dus um, nee, ik, heb, ik, ik hoef geen, ik hoef geen uh, vacatures meer. Maar ik vond het gewoon opmerkelijk.
0: Dat is alles. Ja, nou goed dat je het even. Heb jij er wel
1: zoiets meegemaakt? Dat mensen met iets aankomen als uh, weervrouw?
0: Nee, dat <lacht> niet. Ik vind het wel een originele. Ja. Nou ja, wat ik zelf vervelend eraan zou vinden, is dat als je dan. Um, je vraagt hulp aan mensen. En dan gaan ze voor je meedenken. En dan komen ze met dit soort bullshit aan. En je bent bang dat als je daar heel negatief op reageert. Ze de volgende keer niet meer aan jou denken. Terwijl ja. dat dan juist een baan is die wel bij jou zou passen.
1: We hebben nog een nieuwe rubriek. En dat is... Hoe noemen we deze rubriek? De inspirerende
0: interviewquote. Interviewquote. Ja. ja, goeie. Dus we lezen geregeld interviews met mensen. En dan is er altijd wel een, een quote waarvan je denkt, wauw. Ja, inspirerend. Ja, heel inspirerend. En jij hebt daarin gelezen. Ja, uh, Kim van Koten had een interview. Twintig vragen aan Kim van Koten In de L... En uh, een van die vragen was, wat is jouw slechtste gewoonte? En toen zei Kim, mm -hmm. en dat vind ik heel mooi dat ze zo eerlijk durfde zijn, mm -hmm. te hard werken en te lang doorschrijven.
1: Oh ja, heel inspirerend. Ja, ja. Nee, Ook mooi dat ze altijd mensen vinden uh, die zo'n inspirerende slechte eigenschap hebben. Ja. Zeg maar. ja. Er is nooit iemand die uh, zegt, ik heb geen zelfkritiek, kan anderen slecht verdragen... En Wordt op het minste of geringste agressief.
0: Ja, dat vind ik, dat vind ik ook zo knap. Ja. Dat ze altijd die, uh, deze mensen eruit halen. Ja,
1: heel mooi. Heel inspirerend. Dank je wel, Stef. Dat je dit wilde delen. Alsjeblieft. En dank je wel, Kim. Ja, vooral dank je wel, Kim.
0: Inspirerend.
1: Wij hebben niet alleen de shit van de week. Zoals jullie net hoorden, hebben we ook tegenwoordig. Inspirerende. Interviewquote van de week, maar we hebben ook altijd wel een ergernis. En ik ben zo benieuwd, Stef. Wat is jouw ergernis?
0: Ja, ik vind het spannend, want uh, ik heb een ergernis en um, die, <lacht> die doe jij ook. Oh, ja. <lacht> en um, ik zit strak. Ja, je, je mag zo jouw kant van het verhaal vertellen, <lacht> maar het is zo dat um, je hebt. Mensen die niet van koffie houden. Dat is al best wel moeilijk voor mensen die, ja. die houden van koffie. Ik vind het echt spannend. Um, ik hou heel erg van koffie. Ja. Heel veel mensen. En ja, laat ik
1: je ook helemaal vrij in.
0: Klopt, klopt. Jij bent zeker heel tolerant erin. Je zei net ook toen ik een ander drankje wilde dan jij. zei je van je mag lekker doen waar je, waar je zin in hebt. Mm -hmm. Ontzettend lief. Jij... Drink geen koffie. Dat klopt. Ik zou zo even willen horen van jou, want heb ik eigenlijk volgens mij nog nooit gevraagd waarom niet. Dat zou ik heel graag willen weten, maar we parkeren wel even. Wat ik moeilijk vind, laat ik het zo verpakken. Wat ik moeilijk vind is um, dat jij heel vaak zegt: van, laten we een kop thee drinken. <lacht> en ik kan echt heel goed uitleggen waarom ik dat, waarom ik het daar heel moeilijk mee heb. Um, kijk, sowieso op het moment dat iemand anders geen koffie drinkt gaat er bij mij heel eventjes een stukje verbinding weg. Heel even. Omdat jij zo ontzettend leuk bent, verder... Mm -hmm, mm -hmm. Uh, komt die verbinding op alle vlakken weer heel snel terug. Maar soms maak je het wel een beetje bond... totdat je dan zegt van... ja, die en die wilde een kop thee met ons drinken binnenkort. <lacht> dus om het over iets zakelijks te hebben. Ja. Wat ik hoor is... die en die... Wil binnenkort een glas water met ons drinken. Um, dus ik denk dan echt van. Uh, waarom zou ik hiermee in de zee willen gaan? Dit, dit, je gaat bij mij alle levensenergie gaat er even helemaal uit. En het is niet voor niets dat het ook, dat koffie, een bakje troost wordt genoemd. Oh ja. ja, dat komt omdat het echt iets troostends heeft. Het, 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 zeg maar, als ik ochtends opsta, is echt, echt bijna een van de eerste dingen dat ik denk van. Ik heb zo'n zin om een eerste kop koffie te gaan maken. Ja,
1: het is verslavend, hè?
0: <laughs> ik zie bij jou nu ook een bepaalde... <laughs> terugkom... met een bepaalde agressie... <laughs> naar voren komen. Maar... Um, kun je
1: dat begrijpen? En waarom drink je geen koffie? <laughs> waarom heb je zo'n hekel aan thee? Waarom noem je dat een glas water?
0: Ik heb geen hekel aan thee. Drink je geen thee? Ik drink, ik drink wel thee... Wanneer ik thee drink is als ik bijvoorbeeld s'avonds in de winter op de bank zit. Dan maak ik thee voor mezelf. Televisie kijken. Eh, precies. En als er een vriendin langskomt, zeg ik ook van kom je kop thee drinken. Dat zou ik ons wel zeggen. Maar het is echt, vind ik, iets voor s'avonds. Okay. Iets voor de winter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt een scheidhekel heb aan mensen die thee drinken overdag. En nog erger, op de tennisclub. Als mensen als je vraagt de mensen wat te willen jullie drinken dat mensen dan soms soms thee bestellen na de wedstrijd je mag, ik ben ik wil je best vrij laten dat je maar geen een koffie neemt koffie beter vinden nee nee ik vind gewoon thee aan zich gewoon het is je, je dan, dat moet je niet te vaak in je mond nemen ik, mm. thee is niet iets wat je gezellig gaat doen het, Wel s'avonds, dan kom je gezellig op thee drinken maar het is dat dan moet de avond dan bij nou, ik vind dat jij een totaal verkeerde
1: blik op thee hebt
0: maar kun je me heel eerst even vertellen waarom je geen koffie drinkt?
1: Ik heb het nog nooit gedronken. Je, je hebt het nog nooit geproefd,
0: ook? Nee. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Ja, dit is heel raar.
1: Ja? Ik drink geen koffie omdat het... Uh, het is niet gezond, hè, koffie.
0: Wel, dat is wel gezond. Oh ja? Ja. Waarvoor is het gezond? Voor je hart en bloedvaten. Oh.
1: Dat zit helemaal goed bij mij. Ik neem een slokje in de microfoon, hè? <laughs> Drink, ik drink geen koffie, ik heb er geen behoefte aan. Ik, ik begrijp dat mensen, ik merk dat mensen altijd heel agressief worden van de juiste koffie vinden. Ik heb een vriendin die gaat dan heel Parijs door, omdat ze nergens in Frankrijk goede koffie kan krijgen. Is zo? En ook in Parijs niet, er zit een agressie in. Yeah. En ik ben natuurlijk uh, vrij relaxed persoon en daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik ben al vrij agressief van mezelf, ik hoef er niet nog meer agressie bij. Dat ik overal op zoek moet naar mijn juiste koffie heb ik helemaal geen
0: zin in. Maar jij hebt nog nooit koffie gedronken? Nog nooit. Nog, ook geen slokje. Echt. Nooit. Dat geloof ik gewoon niet. Maar wil je niet leren drinken? Nee. Waarom niet?
1: Ik wil het niet leren drinken. Ik zie er nut er niet van in. En ik, ja, ik kan het. Ik ben altijd. Ik ga altijd mee met vriendinnen die dan de juiste koffietent willen zoeken. Dus ik ben ook heel loyaal daarin. Maar ik hoef zelf geen koffie te drinken. Oké, okay. Ik heb er geen interesse in. En ik vind ook, als je veertig bent en je drinkt al zo lang geen koffie, dan hou het dan ook gewoon even erbij. Ga niet nu ineens koffie drinken. Ik, heb, ik ken mensen die verslaafd waren in koffie. Dronken echt tien koppen echt, per dag. Ik
0: dacht dat het een medische reden had. <laughs> dat jij geen koffie dronk. <laughs> ja, en het is
1: slecht voor je tanden. En ik drink eigenlijk ook helemaal niet veel thee. thee ik ook drink ook slecht ook helemaal niet veel
0: thee. thee. is ook heel slecht voor je ja, tanden. Dan drink ik
1: ook helemaal niet veel.
0: Maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het dan zeg maar. Dat bij mij de verbinding niet weggaat op het moment dat jij. En dan zal ik
1: volgende keer zeggen: Hij wil met ons afspreken in de ochtend. Ik vind ja, ja, vind een kop thee ja. drinken een soort tijdstip van we gaan niet borrelen, net zoals een kop koffie. Ja, kop koffie, maar kop koffie is maar. maar eigenlijk... Ik ga niet zeggen: We gaan een kop koffie drinken. Als ik geen koffie dat, drink. dat begrijp
0: ik, dat begrijp ik. Maar dan dan zou je toch wel inderdaad echt moeten vervangen. Want het is echt zo: Het is echt zo koffie. Het is net als met roken, een roker vindt altijd een iemand die ook rookt leuker op een feest dan ja. iemand die niet ja, rookt. Nou, En dan, Op een feest ben ik ontzettend leuk. En dat, leuk. dat, en dat hele drink, karakter, drink, dat doet er van iemand dan ook helemaal niet meer <lacht> nee. toe Dus dat roken is dan ja, de verbinding. Nou, dan
1: zullen wij in de verbinding in de ochtend, zijn we elkaar verkwijt. Op een feest kun je alle kanten met me uit.
0: Ja, maar we hoeven elkaar niet kwijt te raken. Maar, maar gewoon dat jij niet meer zegt van, dan, dan, hij wil een kop thee met ons drinken. Want dan... dan, dat dan, dan dat zal dan, ik dan, dan niet meer
1: zeggen. Ik dat zou er rekening mee houden. En je zit zelfs aan je borst nu. <lacht> ja, dat
0: doet, doet me zoveel.
1: <lacht> ja. Ja, okay. ik zal er rekening mee houden dat, dat dat vervelend is voor jou. Want ik ben wat dat betreft, dat weet je. Ik, ik, ik ga ja. euh, met handschoentjes met je op,
0: al <laughs> <laughs> oh, je dingetjes. Hou ik
1: rekening mee.
0: <laughs> en ook dit zal ik meenemen. Okay. Okay. Maar het is inderdaad een goede oplossing als je zegt van hij wil een keer in de ochtend iets met ons uh, drinken. Ja. Dan snap ik Hij dat wil met jou een kop woord. koffie
1: en met mijn kop thee drinken.
0: Dat zou ook een oplossing zijn.
1: Hij wil koffie slash thee drinken.
0: Ja. Mag dat ook? Ja, dat mag ook. Dat ja. mag ook. Ja. Ja. ja, nou heel fijn. Dit nee, ik ben heel moment. blij dat we dit in de show hebben uit kunnen praten. Nou, ik zal je vertellen: hier gaan wij veel reacties op krijgen. Ja. Dat denk
1: ik ook, want ik, de meeste mensen die ik ken drinken koffie. Ik denk dat heel veel mensen het irritant
0: vinden dat ik geen koffie drink.
1: Ja, maar, is, maar dat vind ik dan ook wel weer lekker soms.
0: Ja, ik, nee, ik, maar, jij dan je dan gaat dan altijd dan... Tegen, die, oh. tegen die haren instrijken. Maar het is wat ik zeg. bakkie troost is niet voor niets dat zo heet. Ja. Kom maar, ik, 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 ik heb daar andere middelen voor.
1: <laughs> nou meid, ik ben echt heel blij mee. <laughs> nou heb ik ook een ergernis. En ik denk dat dat juist weer een ergernis is waar jij je in kan vinden. Oh. Want wat dat betreft jij, jij zoekt... denk ik ook altijd even aan jou. Hè? Jij zoekt altijd die verbinding op. Ja, ik zoek altijd verbinding. Um, ik heb een ergernis. En dat is het volgende. En dat is mensen die niet fanatiek zijn. Oh ja. Dus je doet een spelletje. Ja. Uh, het maakt niet uit wat. Ja. Vind ik ook en heel mensen interessant. interesseert het niet. Of ze wel of niet winnen. Ja. Nou, Daar heb ik al tijd een beetje een hekel aan. Ik heb het ook teruggekregen. Want ik was op een gegeven moment met uh, drie vriendinnen. Met twee vriendinnen waren met vakantie. En we gingen Risk spelen. Die ene vriendin en ik. We werden vrij fanatiek. En die andere wilde toen nooit meer met ons een spelletje doen. Terwijl wij echt geen idee hadden wat we verkeerd hadden gedaan. Ja. Wij vonden het vrij normaal dat we elkaar bijna naar het leven stonden. Ja. We wisten dat het is alleen tijdens risk is en daarnaast gewoon klaar. Ja. Want da daar ben ik wel goed en daarnaast voor mij ook wel klaar. Mm -hmm. En die andere vriendin wilde toen niet meer met ons spelen. Ze noemde het nog steeds het risk-incident. Mm. Dus uh, nou heb ik met mijn schoonfamilie het uh, nou, pim pet incident ik was daar een keer met kerst, ik kende ze nog niet zo goed en <laughs> gingen we pim pam petten. Je ja. doet do leuk mee, maar ik dacht ik doe heel leuk mee. Achteraf hebben ze toen over mij gesproken en vonden ze dat wel heel heftig hoe ik aan het pim pam petten was. Oh ja. en, um, ja, laatst ging ik, was ik op een feestje van een vriend, uh, jij kent hem ook, jij was ook eigenlijk uitgenodigd, maar je kon niet. En we gingen tafeltennissen. Ik
0: was drie weken eenzaam in Italië. Ja.
1: En we gingen tafeltennissen en we hadden een kliniek um, een van Bettine Friesenkoop. Ja. Die kan goed tafeltennissen. Ja. En um, op het eind hadden we een, uh, een uh, hoe noem je dat? Estafette. Dan moest je het balletje op je bedje houden en dan moest je heen en weer rennen door die zaal. Oh. Dat was soms, ik, ik mocht teams kiezen. Dat had ik heel lang niet gedaan. Met een uh, iemand die ik ook kende, we mochten allebei teams kiezen. Dus ik had meteen de beste eruit. En ik had natuurlijk al uh, goed rondgekeken wie er wel en niet uh, wat van konden. En het was ook wel een beetje lullig, want er bleven dus ook echt weer zoals vroeger mensen over. En die jongen die als laatste gekozen werd, bij mijn team, zei toen tegen de jagen: ja, ze kennen mijn naam natuurlijk niet. <laughs> dat vond ik ook weer zo. <laughs> Dat deed me echt wel een beetje pijn. of zo. Ja, zo. Ik kende ook zijn naam niet. Maar dat was niet per se de reden. Want ik, ik had andere mensen waarvan ik de naam ook niet kende. wel in mijn team gekozen. Ja, gos. Maar nou goed. Dus wij gaan het spel doen. En wij, wij lagen vet voor. Nou, en Bettine Vriesekoop. die zei dus toen tegen ons: Nee, nee, jullie kunnen. Wij zijn wel gewonnen. Wij juichen allemaal. Nee, jullie hebben niet gewonnen. Want wij lagen heel erg voor. Dit kan niet. Dus wij zijn nee, dat is helemaal niet waar. Ook haar eigen team. en, en, en zijn, ze, zijn ze dan een beetje lachend? Of, uh... Nee, bloedserieus. Oh, ja. Leuk. en uh, ja Heel leuk. Ik, vond het, ik kon het ook heel erg waarderen. Maar ik stond tegenover haar. Want de jarige zat in mijn team. Maar die is ook bloedfanatiek. Die laten niet zo merken. Die wordt niet agressief of zo. Maar die kan heel slecht tegen zijn verlies. Maar dat merk je niet zo aan hem. Maar ik merkte, ik moet wel even voor ons team opkomen. Want ik was degene die iedereen ook had gekozen. Ik voelde me ook een soort van captain of zo. En uh, Bettine en ik stonden een soort van tegenover elkaar. Ik zei, nou, wij waren echt... Wij stonden vet voor. Ja, dus kregen we zo'n discussie. De mensen uit haar team keken ook echt een beetje naar haar van. Wat is dit? Iedereen wist dat wij voor stonden. Ze zei, ja, ging ze tellen, maar jullie hebben een man minder. Dus dan ben je sneller terug. Maar ons man was die laatste man van ons, van wie ik de naam niet wist en nog steeds niet weet. Die was even naar de wc gegaan. Oh. Ja. Dus, um, ook onnozel. Ja, heel onnozel. Dus toen zei ze, jullie ze hebben een man minder, dus zij hadden gewonnen. Dus dat ging niet door. En toen heb ik me wel vermand. Vond ik ook heel volwassen van mezelf. Toen dacht ik, oké, okay, ik laat deze. Want ik oh, kan hier ik wel snap. heel erg tegen ingaan. Ja. Toen kwam die jongen terug. wij hey, Waar was je nou? En toen zei hij ook weer heel zacht tegen de jager, ja Sorry, ik dacht dat het afgelopen was. <laughs> <laughs> dus nou ja, ik, ik, ik... Zelf een fanatiek. En uh, ik ben niet zo ergens... Ronald en Frank de Boer hebben zo'n reputatie. Dat ze ook tegen hun kinderen keihard zijn. Ik, ik, ik ga ook wel gewoon... Als ik met mijn kinderen een spelletje doe, ik laat ze niet elke keer winnen. Nee, moet je ook niet doen. Nee. En um, hebben mijn ouders teken? met mij ook niet gedaan. Nou, en kijk waar ik nu sta. Precies. Dus ik wil gewoon mijn eigen podcast.
0: En ik weet niet of het anders ook was geweest. Nee, daarom. Dus, nou ja, fanatisme. Ik vind het ook irritant. Ik was laatst uh, met mijn uh, tante en mijn moeder in Knokken. En met mijn nichtje. Met z'n vieren dus. Als je goed telt, we waren met ze bieren. <laughs> en uh, uh, toen gaf de uh, man bij de balie twee sleutels. En zei, één kamer hebben we een upgrade moeten geven. Uh, dus dat is, de, <laughs> dat is de suite geworden. Want uh, we hadden geen standaardkamer meer vrij. Dat ik pak de kaartjes ja. en ik zeg, kijk goed naar deze kaartjes. Wij gaan ka Jullie gaan een kaartje trekken. En daarop baseren we wie waar gaat slapen. Mijn moeder en ik zouden samen slapen en mijn tante en mijn nichtje. En wat mijn moeder en mijn tante meteen zeiden, en dat vind ik dus een soort, ja, eigenlijk een soort levenslust die er is uitgezogen. <lacht> Ons maakt het niet uit. Dan denk ik al, ja, daar kan ik me echt helemaal niet in vinden. Maar menen ze dat, denk je? Dat menen ze. Ja, dat menen ze. Dus toen werd het een battle tussen jou en je nichtje. Precies. En toen uh, heb ik de kaartjes op mijn rug gehouden en gevraagd aan haar van. Zeg maar rechts of links. En ik wist zelf ook niet meer welke kamer. Ik wat heb was. wel het
1: gevoel dat jij hebt gewonnen.
0: Ik heb gewonnen. Ja. En mijn tante zei. Ik zie het aan je gezicht. Ja. Het is zo erg. Ik ben daar ook heel kinderachtig <laughs> in hoor. vrij kinderachtig. En dat vond mijn tante ook. Want s'avonds toen ze een borreltje op had, <laughs> toen zei ze. Ik hoorde het al aan die hysterische lach dat jullie hadden gewonnen. Want anders zou jij nooit zo lachen. Want vervolgens gingen we naar boven om te kijken wie welke kamer had. Hadden wij de suite. Echt een enorm verschil. Zij hadden gewoon. Ja, een bed. En daar konden ze echt net omheen. En wij hadden gewoon een bed en nog een logeerbed. Weet je wat wij in beden? Groningen hadden? Ja, ja. En um, dat was de kleine kamer, toch? Ja, heel. Ja. En uh, toen uh, zei, zei, uh, zei mijn tante dus van... Ja, ik hoorde al aan die hysterische lach van je. dat het, uh, Want zo had jij nooit gelachen als het... En ik dacht, ja, dat klopt ook. Maar het was toch ook... Even, dus ik denk dat ze het ook wel zelf direct zag, toch? Aan de eigen kamer. Nee, want zij bleven beneden wachten. Oh, mijn okay. moeder en mijn tante. Oh. En Mijn okay, nichtje en ik wij renden het, naar boven. Dat ze
1: jouw verdieping, jouw lach <lacht> nee.
0: Ja, zo was het wel. Zij bleven beneden wachten. En we zaten op verdieping 2. En ik kwam niet meer bij toen ik mijn kamer zag. Van geluk. <lacht> <lacht> maar ik snap niet dat je als... Ik vind het gewoon zo, zo moederlijk ook. Om te ja, zeggen. maar dat zou, ik uit. zie
1: me dat zelf ook nog wel doen later. Ach man. Alsof. Alsof. Daarom zeg ik meen het. Maar goed. Ja.
0: Nee, ik, ik kan me helemaal vinden. Warme boodschap. Ja.
1: Heb jij een warme boodschap? Of zal ik beginnen met een warme boodschap?
0: Begin jij met je warme boodschap.
1: Nou, het is uh, bijna oktober. En wat gebeurt er al in oktober? Er gebeurt ontzettend veel op seriegebied. Want er komt een nieuw seizoen van Succession. Oh ja. Heb jij Succession al gekeken? Nee. Oké. Okay. Nou, wat jij over de White Lotus zegt, want het is de beste serie in jaren. Dat heb ik met Succession. Ik vind dat zo steengoed.
0: Ik moet, nog ja, ik moet het nog kijken. Je gaat zeker nog kijken. Het
1: is, het is echt fantastisch. Uh, het is een soort murdoch trump achtige familie. Met een vader. Moeder speelt niet echt een rol. Ze zijn gescheiden. Vier kinderen. En uh, het gaat alleen maar om geld. Ze zijn steenrijk. Ze hebben kranten, uh, ze hebben tv-kanalen, ze hebben volgens mij pretparken en uh, van alles. En uh, die kinderen zijn eigenlijk allemaal alleen maar zijn allemaal vertiefd. Het zijn allemaal helemaal fucked up. Ze zijn uh, voornamelijk met werk en met elkaar bezig. Uh, verder heb, hebben ze niet heel veel in hun leven. Ze hebben een eigen helikopter en, en vliegtuig. En het is heerlijk om dat te zien. Die vader is een soort, nou, is nogal van verdeel en heers tussen zijn kinderen. Dus hij is voortdurend tegen elkaar aan het uitspelen. Ook wel lekker. En nou, ja, ik, ik, omdat ik meerdere tips heb, moet ik het even kort houden. Dit is een soort verzameltip.
0: Ja. Ik vind hun main team zo mooi, de ja, Dat, we, dat we, ken ik wel. En um,
1: de dialogen zijn ontzettend goed. En uh, het is ook wel heel lekker altijd... om naar zo'n ontzettend rijke familie heerlijk, te kijken. Heerlijk, En die dan ook nog allemaal fucked up zijn. Dus ja. dat je ook nog denkt... nou, daar zitten wij toch hier best wel lekker op onze drie hè? Ja. Hier, ja. Och, wat is het toch eigenlijk fijn om niet zo rijk te zijn. Oké. Okay. Maar het is echt goed. Okay. echt een tip. En er komt nu een nieuw seizoen. Wat betekent dat? Dat er al meer eerdere seizoenen zijn. Dus die kun je allemaal nog gaan kijken... als je het nog niet kent. Maar ik denk dat veel mensen het wel kennen. Dan hebben we Curb. Curb Your Enthusiasm. Ja. Ook een nieuw seizoen. Ik ben... Ja, Larry David is denk ik mijn... favoriete man op aarde. Ja. Waar ik ook niet op val. Ja. Dus... Um, ja, ik vind Larry David echt fantastisch. Ik vind zijn humor. En ja, ik vind het ook jammer dat jij zo weinig van hebt gezien... Het is echt fantastisch en ik verheug me ook heel erg op mijn, van mijn favoriete personages naast Larry David is Suzy Green. Ze vrouw van zijn beste vriend. Altijd aan het schelden, altijd aan het vloeken, altijd vreselijk dure, ordinaire designer kleding. En ik vind hun dynamiek vind ik echt fantastisch. Denk ik mijn lievelingsdynamiek ook wel van Jeff met hem. Zijn Jeff, beste vriend. Zijn beste vriend ja. ja. Omdat hij gewoon ja, dat is een beetje zoals jij en ik. Dus je hebt Larry David met alles en shit. En dan Jeff die daar die het allemaal begrijpt en het allemaal prima vindt. Weet je wel. Ja. En, um, en die heeft een ontzettend heftige vrouw. En die vrouw vind ik echt fantastisch. En ik vind die dynamiek geweldig tussen hem, tussen haar en Larry. die vrouw, is een ze... Suzy. Ja, Suzy. En ja. Suzy en Larry hebben een soort haatliefdeverhouding. Oké. Okay. Wat ontzettend leuk is, omdat het nooit, je weet nooit precies waar het heen gaat. Ja. Want ook, soms zijn ze het ineens totaal met elkaar eens. En ze improviseren het ook op de set. Ja. Ja. Zij begon op een gegeven moment... Dat had ik in een interview met haar gelezen. Dat ze op een gegeven moment begon te, te schelden en te vloeken. En dat Larry daar zei... Ja, dit is precies wat ik bedoel. Dit is precies wat ik hoopte dat je zou doen. Zij, zij moest hem uitschelden. In het begin vond ze het moeilijk. Ze moest Jeff, die best wel dik is, moest ze uitschelden. Zeg maar gewoon die dik is. En op een gegeven moment gaat ze dan helemaal los. You fat fuck. En dit en dat en zo noemt ze hem ook heel vaak. <laughs> maar in het begin vond ze, had ze een soort drempel... om iemand die ze aardig vindt een fat fuck te noemen. Yeah. Die ook in het echt Jeff heet. Yeah. Dus um, Curb echt goed we gaan altijd op het randje met humor. Uh, ja, is voor mij ook wel een voorbeeld van hoe, hoe, hoe humor moet zijn. Ja. Dus daarom moet je ook kijken. Ja. Dan heb ik nog een kleine. De prequel van de Sopranos komt. En er wordt gespeeld door de zoon van James Gandolfini. Ik heb op een gegeven moment een trailer gezien en tijd geleden. Ik dacht, jeetje, wat is die goed gecast. Bleek ze zoon te zijn. En dat is ook wel... Wel, wel mooi, want die, die zoon die ging overleed, of uh, die vader overleed toen die zoon volgens mij een jaar of zestien was. Die heeft nooit de Sopranos gekeken. En die heeft voor deze film is die Sopranos gaan kijken en heeft hij eigenlijk voor eerst zijn vader gezien als uh, Tony Soprano. En nu speelt hij de jongere versie van zijn vader, wat wel iets moois heeft. Ja. Ik. En li hij lijkt erop. Hij lijkt er ook op, ja. Dus dat, dat was, ik dacht van, wauw, dit is echt goed. Ik kan het maar goed. Toen blijkt zijn zoon te zijn. En daar kijk ik ook wel naar uit. Ook zag ik nu in The Guardian een uh, recensie met drie sterren. Maar soms is iets gewoon altijd fijn.
0: Ja, zeker.
1: Om weer even in de te zijn. Ik vind recensies,
0: kijk echt op neer.
1: Ja, behalve die recensie die wij hadden. Daar kijk ik helemaal niet op neer. Nee, ik ook niet. Nee, Dat Dat bepaalde recensies, recensies. <laughs> kijk ik op neer. Dat is echt
0: een goede recensie, in trouwens. Ja. Er ja. stond ook een heel lelijke recensie over Sally Rooney en de humo. Oh ja? Ja. Kan ik me niet voorstellen. Ja, ze werd een uh, klein schrijvertje genoemd. Dit is een heel klein schrijvertje.
1: Ja, maar op een gegeven moment mensen kunnen mensen dat, dat dan niet meer aan nee. hoe succesvol iemand is. Dus dan
0: zoeken ze naar, naar iets. Uh, ja, ik heb ook een warme boodschap. Uh, vorig jaar in uh, Palermo heb ik al ontzettend veel plezier met deze vrouw beleefd. Ze heet Nora Efron. Ze is een Amerikaanse schrijster. Ze is helaas dood. Daar maak ik me ook een beetje zorgen over. Omdat uh, ik daardoor bang ben dat ik nu al bijna door haar oeuvre heen ben... En dat er niks meer is. Mm -hmm. Ik vind deze tip ook moeilijk om te geven... omdat ik een klein beetje een soort van gekke jaloezie heb... op mensen die dit nog moeten gaan ervaren. En uh, Noah Efron, ik heb er op mijn e-reader gedownload. En wat daar zo lekker aan is... is dat je Engelse woord die je dan niet begrijpt... kun je zo lekker zo kun je erop klikken en dan geeft hij het woord aan. Dat vind oh. ik heel fijn, want ik kan er absoluut niet tegen... als ik een woord niet ken. Uh, dus dat is heel fijn als je een e-reader hebt. Uh, Nor Efron die heeft uh, één roman geschreven, die heet Heartburn dat is een waargebeurd verhaal over haar relatie met Carl Bernstein die het Watergate schandaal heeft aan, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, aan het licht heeft gebracht daar, uh, die ging bij haar weg voor een andere vrouw, daar kwam ze achter daar heeft ze een heel boek over geschreven heel dun boekje trouwens uh, ook een, echt een tip, fantastisch maar een hele is een tip uh, vorig jaar in Palermo heb ik uh, van haar gelezen, uh, I Remember Nothing and Other Reflections. En dat is een essay-bundel. Nou, het, dus het klinkt ingewikkelder dan het is. Dus het zijn gewoon korte persoonlijke stukken. En uh, die van haar, uh, ja, ik, ik, ja ik, ik, vind het, ik vind het geweldig. Het is. Um, zij kan een hele, zij, zij is dus, heeft een heel slecht geheugen. En een van de eerste essays gaat erover in die bundel. dat ze dus bij heel veel belangrijke historische momenten was als journalist. En ze herinnert zich daar niks meer van. Daar krijgt ze gewoon een heel verhaal over. Kan zij gewoon een heel verhaal aanleiden. Ja, dat is gewoon fantastisch. Mm, Wat ik goed. nu op vakantie had gelezen. Omdat ik, was dus, ik had eerst Herman Koch gelezen. Vond ik erg leuk. Omdat hij lekker af, afrekent met de hele uh, acteurswereld. Al die actreutels. Mm -hmm. En uh, nou, met al dat woke gebeuren en zo. Heerlijk. Um, maar daarna uh, wilde ik eigenlijk Sally Rooney lezen. Maar ik merkte dat ik toch behoefte had, had even aan iets anders. Even iets meer troost. Omdat ik dus zo... Eenzaam zat te zijn. En toen heb ik uh, lekker weer een nieuwe bundel erbij gepakt van uh, Nora Ephron. En wat ik zo grappig vond... is dat ze dan op een gegeven moment ook een essay schrijft over presidentsdochters. Daar heeft ze een fascinatie voor. <laughs> en die noemt ze uh, Liberty Gibbets. En dat zijn dan domme ganzen. Dus ze vindt ze over het algemeen best wel dom. En deze over de dochter van Nixon, Julie Nixon. En ze zegt, nou ja, ze kijkt naar haar vader zoals uh, normaal zesjarige kinderen... Zeg maar, zij, zij, heeft, zij heeft nog dezelfde kijk op haar vader als zesjarige kinderen... Uh, dat is gewoon niet, dat is niet ontwikkeld, vind ik heel erg grappig. En dan zegt ze op een gegeven moment ook van... Uh, Julie heeft uh, drie manieren om vragen van de pers te beantwoorden. Eén is ontwijkend. Twee is, uh, nou, ik weet niet meer wat ze daar noemen... maar drie is, uh, ze, raakt, ze, ze raakt alleen een beetje uh, geprikkeld... als iemand iets over de persoonlijkheid van haar vader zegt. Dan merk je dat het echt iets met haar doet. Voor de rest interesseert het allemaal niks... En dan uh, gaat ze heel erg uh, vertellen hoe leuk haar vader is en hoe warm hij is. En dan noem ze op een gegeven moment een voorbeeld, en dat vind ik dus super grappig. Van ja, mijn vader was bijvoorbeeld iemand die houdt heel erg van practical jokes. En hij koopt dan bijvoorbeeld ja, echt super grappig. Kaarsen. Uh, die gewoon niet uitgaan. Dus die flikkeren wel, maar die kun je, kun je niet uitblazen. En je blijft maar blazen, en je blijft maar blazen. En ze gaan gewoon niet uit. Dat is dan een van haar voorbeelden waarom haar vader zo'n ontzettend warme persoonlijkheid is. En dat schrijft die Noor Efron allemaal zo heerlijk op. En nou ja, dus soms gaat het over haarzelf, soms gaat het over een, over, een, uh, over een extern onderwerp. En het is altijd gewoon, er zitten altijd heerlijke uh, zinnen in. Het is, het is fluimscherp en ontzettend ontzettend humoristisch. En mensen moeten ook niet meer aankomen met dat vrouwen niet grappig zijn. Dus ook echt een ontzettend achterhaald, uh, achterhaalde uh, gedachte. Geeft aan dat je gewoon net iets te weinig gelezen hebt in het leven. Mm -hmm. Geef niet, maar niet meer, geen onzin meer verkondigen.
1: Nee, niemand niet. Niemand niet. <lacht> nee. Nou, fijn. Ik denk dat mensen weer lekker vooruit kunnen. Hebben jullie allemaal meegeschreven? <lacht> met de tips. <lacht> Dit was weer de Shitshow aflevering 8. Bedankt voor het luisteren. Uh, heb jij nu ook een appje van een vrouw en je begrijpt niet wat ze bedoelt? Stuur het naar ons op via Instagram of via ons e-mailadres. Wat is ook weer ons e-mailadres? TheShitshow.gmail.com En dan kunnen wij dat appje lezen en zullen we jou helpen om uit te leggen wat daar staat.
0: Want wij begrijpen het fijn ook. Ja, wij begrijpen dat. En dan kunnen we je ook helpen met een antwoord. Ja, we hebben altijd een leuk antwoord terug. Um, heb je vragen kun je ons ook mailen Naar gmail.com. En achter vriendvandeshownl Slash TheShitShow Hebben we een nieuw verhaal uh, Dat gaat over M Die op bezoek was in Italië Ik raak niet uitgepraat over Italië En uh, het, was, het was heel zwaar En uh, we hebben ook een verhaal openbaar gemaakt Die ja. van de opentikkie Omdat we die toch van een groter maatschappelijk belang vonden ja, dat
1: moet iedereen horen. Dus iedereen kan uh, open tikkie luisteren op vriendvandeshow.nl
0: slash de shitshow. Ja. En, en het liefst daarna gewoon betalen.
1: Ja, en een vriend worden. Ja.